0: Benvenuti a tutti, ben ritrovati a questo nuovo episodio del nostro lunedì di Palla 2. Come sempre, sono in compagnia del mio collega Davide, a cui so- che saluto e gli do il buongiorno.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Un bel risveglio, Davide, dopo che sei stato sconfitto dalla mia Juventus e dal mio maestro di calcio, Andrea Pirlo, in durante questa settimana.
1: Beh, guarda, ti dirò che non sono mai stato così contento dopo una sconfitta contro la Juventus. Che è strano, lo ah, no dire, è... però è così perché un po' me l'aspettavo. Ma è normale. Che con, con i problemi di formazione che aveva il Milan, e un po' ero tranquillo sapendo che il Milan è primo in classifica. L'Inter aveva già perso e quindi alla fine non me lo sono. Non mi sono incazzato
0: così tanto. Sì, diciamo che probabilmente allora. Sicuramente la Juve ha affrontato il Milan nel miglior momento possibile. Perché, ovviamente, è una squadra chiaramente che ha ancora delle difficoltà e che si è visto sia contro il Milan che contro il Sassuolo ieri, che è una squadra che ha ancora da crescere molto, però appunto ha sfruttato l'occasione di affrontare il Milan in una situazione di completa emergenza in alcuni reparti, al centrocampo in primis, e, e che quindi è riuscito a sfruttare gli spazi che ha potuto creare con alcuni giocatori, a al mio modo di vedere, sottolineo la partita che hanno giocato in primis di bala, perché secondo me ha dimostrato di essere in crescita di condizione. Peccato, vediamo adesso l'infortunio di ieri sera, cosa e quanto lo terrà fuori dal campo, ma comunque ha dimostrato di, es- di star tornando il ribale che conosciamo e la giocata sul primo gol di Chiesa vale solo, vale solo quella su- il, la partita. E poi il secondo giocatore, su cui ovviamente devo dire due parole in suo merito, è Federico Chiesa, che ho tanto criticato al suo arrivo, perché e secondo me la cifra spesa dalla Juventus è esagerata tuttora per me 60 milioni Federico Chiesa è una cifra esagerata ma devo fargli i complimenti perché contro il Milan è stato l'MVP e ha giocato una partita pazzesca con due grandi gol ha preso un altro palo su un altro altro tiro che poteva essere un altro gol veramente giocatore in crescita e giocatore che potrà essere un'arma importante per la Juve e sottolineo una statistica per concludere il discorso Chiesa rapidamente ha segnato in questi mesi di Juventus lo stesso numero di gol che hanno fatto Douglas Costa e Bernardeschi. Sono tutti e tre al pari merito con i gol. Il problema è che Douglas Costa e Bernardeschi sono stati alla Juve per vari anni, Chiesa, è solo qui da tre mesi. Quindi vuol dire che il ragazzo qualcosa in più sa dare a questa Juventus rispetto agli altri che lo hanno preceduto e si sta dimostrando un vero talento.
1: Sì, beh, credo che tu abbia parlato di una statistica piuttosto importante. Devo dire che non me l'aspettavo, eh perché non me l'aspettavo di certo bisogna forse dire che per Douglas Costa magari Chiesa in questa Juve è un po' disastrata rispetto agli, anni, agli altri anni ma neanche così tanto eh, forse sta trovando un po' più spazio di quello che trovava Douglas Costa negli altri anni però comunque eh, di certo questo non significa che Chiesa non abbia meriti per sì. essersi guadagnato questa statistica ha giocato un'ottima partita, è vero, ha fatto una doppietta, un gol più bello dell'altro. Il primo gol è più merito di Dybala che di Chiesa, ma di certo è stato bravo anche lui. È stato, secondo me, aiutato tanto dai problemi difensivi di Teo, di Teo Hernandez, perché... Sì. Eh, Teo lo, lo conosciamo tutti è un terzino fortissimo è un terzino moderno cioè corre come un matto è in grado di segnare ha un grandissimo piede un grandissimo tiro crossa sempre bene eh, fa sempre almeno in attacco le scelte migliori che lui possa fare, però è chiaro che ha dei problemi in difesa da diversi anni e credo non riuscirà mai a a risolverli, però (ride) mi va più perché bene così. Si è visto che è mancato sulla fascia sinistra del Milan in attacco un, un esterno barra attaccante come Rebic, infatti ha giocato Oge che eh, è forte però è tanto giovane si vede che non ha ancora il carattere e la presenza per affrontare partite come questa che sono comunque molto molto difficili nonostante eh, questa Juve che non sia tra le più forti degli ultimi anni Rebic per esempio aiuta tanto eh, quando c'è Uh, Hernandez in, man- in marcatura e si vede tanto il raddoppio arriva quasi sempre perché anche Rebic è uno che corre avanti e indietro come un pazzo e quindi Teo è di certo facilitato da- dalla sua presenza uh, un altro che non ha giocato tanto tanto bene in difesa nel <ride> Milano è stato Romagnoli Giacomo lo <ride> sa che io ho, ho-, ho un eh. conto
0: aperto da diversi mesi con Romagnoli mesi? mi sembra che il conto aperto ce l'abbia da almeno un paio d'anni e... Eh, forse sì. Concordo abbastanza con te, devo dire, perché eh, parlo da esterno, quindi da non tifoso del Milan, che i tifosi del Milan probabilmente sono anche un po' ipercritici nei confronti di Romagnoli nell'ultimo periodo soprattutto, ma dal mio punto di vista doveva essere di più Romagnoli e adesso non mi aspetto più cresca, perché se... Fino a quattro anni fa, tre anni fa, si diceva: Ok, adesso è così, ma dopo diventerà uno dei top 5 in Europa. No, cioè, adesso sono passati questi tre anni, non non lo è diventato, ma non è neanche nei top 10, non è nei top 20 probabilmente. E questa cosa segna un'involuzione clamorosa in Romagnoli stesso. E veramente mi mi dispiace, sinceramente, perché la nostra coppia futura di difesa doveva essere Romagnoli-Rugani. E guarda che fine hanno fatto.
1: Eh, è vero, i limiti di Romagnoli sono. Eh, non sono tanti, però eh, sono i più importanti per un difensore, perché eh, Romagnoli ogni volta si ritrova contro diversi attaccanti, e, o chiaramente... Eh, ogni, ogni settimana di campionato e ogni volta ci si trova con una scusa perché magari si prende un gol o perché Lukaku va bene al fisico e tiene contro Romagnoli e va a segnare o contro Lasagna perché è veloce Lasagna è tecnico allora Romagnoli sfugge Romagnoli ha, cavolo, ha sempre, eh, ci, si trova sempre una scusa per i suoi problemi di marcatura e, e io sono un po' stufo di questo perché... Se si vuole alzare la sticella come si sta tentando di fare quest'anno al Milan, Romagnoli, che tra l'altro è il capitano, quindi questo crea un altro problema a livello di, di, di sostituzioni. Perché eh, se magari arrivasse uno come Simacan, no, non dico che eh, entro l'anno possa sostituire Romagnoli in, uh, come centrale titolare del Milan. Però magari nei prossimi anni, se cresce bene, Romagnoli si troverebbe in difficoltà ed essendo il capitano è un po' un problema da sostituire. Se andiamo a vedere per esempio le statistiche, perché ho visto un bel grafico che comparava Romagnoli e Simacanne e voglio riprenderlo, Romagnoli ha dei gravi problemi, questi sono punti percentuali, eh, ha dei gravi problemi in take-all e eh, intercetti praticamente se andiamo a vedere per 90 minuti Romagnoli fa 0.45 take la partita e 0.18 intercetti, sono abbastanza pochini se se si va a vedere invece per quanto riguarda i falli, i duelli aerei e eh, i passaggi completati qua migliora perché per quanto riguarda i duelli aerei eh, riesce a vincere il 70% per quanto riguarda i passaggi completati ne, ne riesce a completarne il 90% se andiamo a vedere altre statistiche vedi che eh, ci sono molti turnover e appunto falli come già detto oppure anche spazzate da parte di Romagnoli questo fa capire che eh, dentro l'area, come si, si può dire dentro l'aria Romagnoli è bravo a difendere cioè se il Milan si arrocca come si arroccava gli altri anni Uh, gli anni peggiori di questi ultimi 5-6 uh, Romagnoli difendeva anche piuttosto bene eh, era bravo a spazzare la palla era bravo ha eh, un fisico e sa saltare abbastanza bene quindi di testa la prende quasi sempre però quest'anno in cui c'è un Milan molto più positivo che attacca la palla e pressa Romagnoli si trova in difficoltà e io non voglio ritrovarmi in Champions League uh se andiamo in centro League, perché non è detto tra parentesi un difensore come Romagnoli che inizia a far cagate perché il livello si, si alza, di certo no, non lo voglio per nulla
0: Sì, io, uh, interessante la statistica che ci proponi perché dal mio punto di vista io la leggo nell'idea che a Romagnoli manchi un po' di carattere e un po' di cattiveria perché i taker e gli intercetti secondo me sono le due caratteristiche principali della del carattere che ha un difensore, io cioè nella mia immaginazione se vado a prendere un grafico del genere su Sergio Ramos, a quelle voci vedo i tackle e gli intercetti superiori a tutti Ovvio, sto parlando di Sergio Ramos, quindi sto estremizzando la cosa perché ho preso probabilmente uno dei, tra i due migliori al mondo, però nel senso, quello è il carattere che deve avere un difensore. Sì, ma... sì,
1: è vero. Ma basta andare a prendere anche Simaccan. Khan, per esempio, che è, è il difensore che dovrebbe arrivare al Milan, è, lo batte 100 a 0 da questo punto di vista, uno come Romagnoli. E Khan è un giovane di 20 anni che gioca allo Strasburgo.
0: Sì, esatto. Poi, secondo me, alle altre caratteristiche sono cose in cui alcune cose si possono anche migliorare. Per esempio, la percentuale dei passaggi è una cosa che migliori con l'esperienza in campo perché sì. ovviamente più giochi, più riesci a gestire le situazioni e la pressione delle squadre avversarie. Però se te manca il carattere, quello non lo sostituisci. Cioè, Non è che lo sistemi con gli anni. De cioè, a a anni ha dimostrato di avere un carattere in Champions League totale, nel senso, gli manca esperienza, sì, gli manca ancora alcune cose da migliorare, assolutamente, però ci mette sempre le, le palle, come si suol dire, e pressa fino all'area di rigore avversaria, cosa che non ho mai visto da Romagnoli.
1: Eh, io ho paura che Romagnoli si sia fermato qua, dal punto di vista della crescita. Voglio paragonarlo a Calabria, che non è un difensore centrale, ma un terzino, a parte che sta diventando un po' il nostro Kimmy, che gioca un po' dappertutto. Però Calabria, io l'ho insultato più e più e più volte in questi anni, mi è stato proprio sui coglioni diverse partite, bisogna dirlo, ha fatto tante cazzate. Però Calabria è uno che ha la testa dura, diciamo, per dirla in questo modo. Cioè, se lui si mette in testa qualcosa, o uh, decide di farne di fare qualcosa, lui ce la fa e ha deciso di migliorare sotto certe caratteristiche e finalmente quest'anno ce l'ha fatta. E lui ha un carattere che è cento volte superiore a quello di Romagnoli, ma uh, si sta rivelando anche uh, uh, tatticamente superiore a lui. Perché, per esempio... E dal punto di vista delle, de, degli intercetti tutte quelle storie stavamo, stavamo, di cui stavamo parlando prima Calabria ne ha, ne ha più di Romagnoli da quel punto di vista e, e, e mi fa incazzare questa cosa perché Calabria è un terzino terzinaccio che sta migliorando sì ma rimane sempre un terzinaccio io spero continui a migliorare e Romagnoli invece è il capitano del Milan
0: sì esatto sono, sono d'accordo con te mi permetto di fare un gancio a quello che mi hai appena collegato perché mi hai appena parlato di Calabria e del suo essere il terzinaccio in crescita del Milan e mi collego a, a uno che voglio sottolineare ovvero le prestazioni di Frabotta nelle ultime due partite perché sia contro il Milan che contro il Sassuolo si è rivelato un ottimo sostituto di Alessandro che veramente mi ha sorpreso perché ha trovato spazio in questa Juve di Pirlo un po' sorpreso all'inizio anno non sapevo minimamente chi fosse però il suo posto se lo merita in squadra cioè gioca bene anche ieri sera con Sassuolo era sempre propositivo, in spinta L'assist per il gol di Ramsey è un assist di qualità con un filtrante in mezzo all'area veramente di classe e questo dimostra che cioè, i giocatori in Italia, secondo me, ci sono, vanno fatti giocare. Calabria contro di noi, contro la Juve, ha dimostrato di essere un giocatore che può essere utile alla causa del Milan, cacchio, l'hanno messo a centrocampo e si è ritrovato anche a segnare. Quindi non è scontato come cosa, è, scon- è un giocatore che ha la voglia di giocare, che ha la testa e la mentalità giusta in questo momento. E Frabotta è lo stesso, sta cogliendo l'opportunità di un Alexandro fuori per il Covid e prima fuori per infortunio per guadagnarsi il suo posto in squadra.
1: Beh, Un altro che sta giocando bene nella Juve è senza dubbio Danilo,
0: parlando di Terzini, assolutamente, giusto? Assolutamente, e, e Danilo è, è il mio giocatore più odiato, lo odio veramente in questo momento io Danilo. Perché io cioè, come giocatore non mi piace. Quando è arrivato l'ho criticato aspramente. Primo, primo perché è scarso, era scarso secondo me. E secondo perché per arrivare a lui abbiamo dato via Cancelo che io adoravo. Quindi adesso arriva è stata una critica continua. Il primo anno non mi è piaciuto. Però quest'anno cosa gli posso dire io a Danilo? Cioè Danilo sta facendo una prestazione migliore dell'altra. È probabilmente il punto fermo della difesa della Juve in questo momento insieme a De Ligt. E, e quindi è, è intoccabile possiamo dirlo nel senso non lo leverei mai dalla Juve in questo momento eppure se dovessi fare la formazione tipo della Juve in questo momento Danilo non ci sarebbe però non lo toccherei davvero perché se giocassi a 4, ovviamente gli preferirei quadrato sulla destra e De Ligt e De Mirale al centro quindi il posto per lui non ci sarebbe però in realtà il posto devo darglielo perché prestazioni come quella di ieri sera contro Sassuolo valgono da solo il posto da titolare
1: eh beh, sì, sì, alla fine sì Forse è il migliore quest'anno per rendimento In questa Juve un po' ballerina E, mi ha, e ha sorpreso anche me Perché di certo non me l'aspettavo Io Danilo eh, era una bella e giovane promessa Quando era al Porto anche lui eh, Poi non si è rivelato tale Come magari Alessandro, che è migliorato negli anni Però alla fine è un bel, è un bel, giocatore, è un bel giocatore Ultima cosa su Milan-Juve ma proprio 20 secondi perché non ho voglia di parlare di arbitri perché secondo me se poi si scade, si scade in, in novietà da bar e tutte quelle storie là gli arbitri in Italia sono proprio scarsi comunque perché non hanno proprio modo, non sanno condurre la gara, il Rati ha fatto tantissime cazzate più o meno gravi e ok. Una su tutta il secondo giallo a Bandcourt che no, non capisco il perché non l'abbia dato, nonostante Bendancour abbia arato, non, non ricordo neanche chi forse <ride> Calabria durante Bastia. una ripartenza del Milan. Ma anche, per esempio, Maresca in Milan Torino, ha fatto tante di quelle cazzate. È dovuto andare a VAR un paio di volte mh, sui due rigori, uno per parte, perché altrimenti ne avrebbe dato uno che non c'era e uno che c'era vabbè chiuso qui la parentesi
0: diciamo che ci teniamo l'argomento per fare magari un episodio dedicato agli arbitri magari sì, bar, sì. agli arbitri e a questo regolamento che molte volte non si capisce primis e in se non viene neanche applicato in maniera corretta e coerente però è un argomento ampio di cui magari dedicheremo una puntata
1: sì. devo All dire fai... che stiamo accumulando puntate da fare
0: e ne sono anche molto felice perché così almeno abbiamo qualcosa di cui parlare e qualcosa qualcosa di cui parlare è l'altro big match che si è svolto in questi giorni ovvero Roma-Inter Roma-Inter, big match che invece si conclude con un pareggio, un bel 2-2 e una partita strana dal mio punto di vista perché è una partita in cui la Roma passa davanti e domina la prima mezz'ora di gioco completamente un Inter completamente fuori dal campo poi l'Inter improvvisamente si risveglia E probabilmente domina la fine del primo tempo e quasi tutto il secondo tempo riuscendo a ribaltare la partita. E adesso parleremo anche degli episodi che l'hanno permesso di fare. Però alla fine la pareggia e perde due punti importantissimi per un colpo di testa di Mancini assolutamente parabile. E qua viene il primo argomento, ovvero Samir Andanovic. Eh sì, diciamo che
1: Andanovic è un altro che non mi sta molto simpatico. È da diversi anni ormai che credo sia eh, arrivato a livelli di odio da parte dei tifosi dell'Inter e, e a me fa ridere quando lo vedo giocare perché quando è stata l'ultima volta che si è buttato a terra per un tiro, cioè, credo nel 2015, ormai è, è maestro nelle cosiddette parate laser, non, le guarda le palle che arrivano e, e se, se escono bene. Bravo, che, che, bravo Andanovic addirittura sento gente dire bravo Andanovic che sapeva già che sarebbe uscita e, e se no se, 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 se segnano sono cazzi e, ed è, devo dire che non me l'aspettavo come uno dei primi problemi dell'Inter però a sto punto io credo che bisogna dire che eh, Andanovic è uno dei problemi principali di quest'Inter. Secondo me con un portiere anche normale, come può essere un Mirante o un Perina anche, eh, l'Inter avrebbe 3, 4, 5 punti in più.
0: Sì, sono abbastanza d'accordo. Io personalmente ero un grande fan di Andanovic, che seppur magari non sembra dal discorso che tiro fuori, però è veramente così. E Però adesso è un portiere involuto, che veramente mi sembra sulla via del declino e che credo che l'Inter dovesse già prima pensare ad un possibile sostituto e non arrivare in questo momento in cui Andano e è l'unica soluzione possibile. Perché no, cioè non è la cosa corretta da fare e non, non è sinonimo di una programmazione a lungo termine come invece doveva fare una squadra come l'Inter che doveva rialzarsi a una situazione difficile per poter tornare a competere per lo Scudetto. Sì,
1: assolutamente. D'altro canto la Roma ha giocato veramente, veramente bene, mm, ris- meritava la partita sì è finita in pareggio, però io ritengo che la Roma meritasse di più la vittoria rispetto all'Inter. Per carattere, per la, l'assenza, sì, l'assenza di paura che ha, che ha messo in campo la Roma, eh, sono entrati in campo tranquilli sapendo che in ogni caso um, um, avrebbero avuto due risultati utili su tre perché io credo che nessuno uh, stava chiedendo alla Roma di, di vincere contro l'Inter, uh, seconda in classifica ma favorita per lo scudetto e not- sto notando ogni giornata che passa che il lavoro di Fonseca si vede e si vede molto bene non me l'aspettavo perché uh, considerati gli ultimi anni della Roma e, e, e in generale l'ambiente romano che, che si respira da quelle parti. Eh, pensavo che Fonseca sarebbe esploso tipo alla decima, undicesima giornata per qualche paio di risultato brutto e che sarebbe magari stato cacciato a marzo, aprile. Però non è successo e sono contento.
0: No, io mi aggancio a questo per spendere due parole su chi per me, ieri, è il sinonimo della partita di Roma di ieri, della partita senza paura della Roma, che è Gonzalo Villar che è un giocatore che ho riguardato proprio ieri quando è venuto fuori questo argomento Villar anche nel nostro gruppo, pensa che io nella mia lista dei giocatori da prendere al Fantacalcio iniziano era segnato in quelli da prendere a una stella, nel senso proprio quelli da dire, vabbè, se proprio non mi manca nessuno, puntiamo sul talento di Gonzalo Villar. E, e mi ha fatto veramente piacere vederlo in questo, a questi livelli, vedere un giocatore con quella personalità in campo e quel tocco di palla maestoso che ha. È un giocatore che deve essere fatto crescere ovviamente, bisogna dargli tempo, però può diventare veramente forte e un punto di riferimento per la Roma. Sì,
1: noi stiamo parlando di di grande Roma, come è giusto che sia, eh, tutti i meriti di questo pareggio, ma in generale dei tanti risultati ultimi, ultimi consecutivi a Fonseca e alla squadra e alla S-Roma, però eh, se Conte non avesse fatto quegli infami cambi che alla fine ha fatto...
0: Terribili, terribili, cioè, allora, Conte ha un grosso problema, cioè, non è la prima volta che fa questo errore, nel senso, ogni volta che la partita si mette in maniera particolare, ovvero da gestire oppure da recuperare, fa sempre gli gli cambi opposti a quelli che dovrebbe fare e proprio non non ne viene fuori, perché la panchina dell'Inter non si può dire che non sia una panchina di livello, perché ieri guardavi la panchina dell'Inter, c'erano giocatori come Eriksen, come Sanchez, come Perisic, come Kolarov, che non possono essere considerati delle seconde linee, sarebbero titolari di tutte le altre squadre d'Italia forse, tranne la Juve, quindi nel senso, come fa Conte ogni volta a sbagliare?
1: Non lo so, credo che sia un limite caratteriale suo che non si leverà mai ed è un peccato perché Conte, nonostante non mi stia simpatico per nulla è, è un po' lo stesso problema che ha durante le interviste quando perde cioè non riesce mai a darsi una colpa, piuttosto riversa tutta la colpa alla squadra e, e lo stesso problema ce l'ha con i cambi, non, non riesce mai in queste partite a fare i cambi azzeccati ed è un peccato, ed è un peccato guarda te li leggo questi cambi giusto... giusto per ripeterli perché mi fanno mi fanno un po' vomitare allora siamo al minuto 77 se non sbaglio l'Inter è avanti 2-1 a sì. escono Lautaro esce Lautaro anzi ed entra Perisic e già là. Quindi, quindi un, un attaccante secondo seconda punta come Lautaro per mettere un esterno che in teoria dovrebbe essere un esterno a tutta fascia come Perisic e
0: la... poi campo di Perisic e poi cioè nel senso lo metti al posto di Lautaro quindi metti, lo metti a fare la seconda punta che abbiamo visto che non è in grado di farla
1: ma, ma già non sa quest'anno ma in generale da un po non sa fare neanche l'esterno perché non corre più Perisic figurarsi la seconda punta
0: esatto.
1: poi minuto 82 sempre 2 a 1 per l'Inter escono Vidal e Akimi Vidal va bene non ha giocato una gran partita anzi ha anche sbagliato un gol è abbastanza facile. Sì, vabbè.
0: È, è il solito infiltrato, vi dà ormai lo so. Esatto, infiltrato è il solito infiltrato. È il della Juve all'Inter, quindi è normale.
1: A Kimi, invece non capisco, cioè migliore in campo dalla partita di ieri. Uh, aveva tanta energia, ha detto, se non sbaglio, a, a, a Conte stesso pochi minuti prima che uh, poteva rimanere in campo perché vedendo la partita si vedeva proprio gli scambi tra Akimi e Conte e Akimi incazzato che diceva no no io rimango io rimango perché ce la faccio e fai entrare Gagliardine e Kolarov cioè ti, ti aggiusti le linee in modo tale da, da, da giocare con un 5-4-1 vergognoso e, e, e veramente non l'ho capita sta cosa no, eh. perché hai abbassato il baricentro e la Roma che tanto non aveva nulla da perdere si è riversata nella tua area e cosa fa? Ha trovato il gol con Mancini pochi minuti dopo perché se non sbaglio è arrivato 5-6 minuti dopo il gol è
0: 86 esimo ha segnato Mancini il mio punto è Vidal va bene, poteva starci, toglierlo dal mio punto di vista perché va bene non, è, non era in partita secondo me ma Akimi no, ma eh no. non lo togli ma mai. Cioè, a meno che non abbia i crampi e si è disteso per terra a piangere, Akimi resta in campo. Cioè, nel senso, un giocatore come lui, della spinta che ti offre lui, non lo si toglie mai. Cioè, lui è quel giocatore che permette all'Inter di prendere palla e portarla su e alleggerire la pressione della squadra avversaria. Qui lo possono fare in due all'Inter questo lavoro: Akimi e Lukaku. Non puoi togliere Akimi gli dai palla sulla fascia, lui corre la porta nell'altra metà campo e per un minuto respiri questa cosa Conte deve, cioè, deve comprendere che Kolarov invece non la può fare perché uno non sa più correre deambula in campo a momenti e, e due non è il suo tipo di gioco Kolarov è molto più difensivo quindi non, non è a Chimi. e un cambio così ti chiude solamente dietro e lasci campo libero alla Roma di attaccare, pressarti. e alla fine il gol lo trovi perché alla fine un rimpallo, un un episodio da da fermo, come è successo, succede e pareggi la partita. Sì,
1: ti do ragione. Non ti do ragione su un discorso che hai fatto prima, perché io non la penso come te, cioè sulla panchina dell'Inter. Tu hai parlato comprensibilmente di panchina dell'Inter, Che può vincerti delle partite perché è una panchina lunga con della qualità. Io invece non sono di questo avviso perché se vado a leggere la panchina eh, dell'Inter di ieri, eh, cito testualmente, Young, Kolarov, Ranocchia, Padelli, Sanchez, Perisic, Eriksen, Sensi, Gagliardini e Radu che è un portiere, va bene. Young e Kolarov eh, non li considero quasi più calciatori, sono invecchiati malissimo, eh, Young non corre più, Kolarov non ha mai corso e ormai te la può risolvere la partita soltanto eh, da calcio da fermo, però eh, che, che percentuali ci sono poche. Anocchio, poveraccio, non è più un calciatore dal 2015, Padelli è un altro portiere. Sanchez forse è l'unico Che può risolvere la partita Ma anche lui va a sprazzi Perché è un giocatore eh, Che è invecchiato tanto tanto male Perisic l'ho già criticato prima Cioè è, anche lui è un altro giocatore Che non, non corre più e, e nel sistema di Conte Non si è mai inserito molto bene Eriksen ormai è perso Soltanto se ha voglia lui Per, per rivalsa personale Può entrare e dire va bene ci proviamo Come ha fatto tra l'altro A, a Malassi contro la Sampdoria eh, Però Uh, non, non ha, è successo una volta su 10-15 volte che è subentrato sensi, poverà, è un rottame e un po' mi dispiace perché mi piaceva come giocatore Gagliardini lo conosciamo tutto e tutti, e Radu, come detto, è un portiere quindi secondo me, detta, oh, detta tutta questa carrellata di nomi secondo me la panchina dell'Inter non è più come quella dell'anno scorso uh, hanno anche venduto Nainggolan che che dire, ormai è, era inutile all'Inter considerato i, la sua capacità eh, nulla di allenarsi con Conte e di entrare bene in partita quindi non sono d'accordo sul fatto che l'Inter possa vincere le partite con, uh, con la panchina
0: Bo, dal mio punto di vista eh, capisco bene la tua opinione e su alcuni giocatori la condivido in primis Young e Kolarov però altri giocatori secondo me sono un po' bloccati dal sistema Conte perché in un sistema normale giocatori come Eriksen e Sensi fanno la differenza a centro del campo mentre, Conti, mentre Conte non ha dato l'opportunità ad Eriksen di dimostrarsi Cristian Eriksen e a Sensi di recuperare a, a, a livello dell'infortunio prima utilizzandolo ancora a mezzo infortunato perché sembrava essere l'unica ancora di salvataggio dell'Inter dell'anno scorso e adesso una volta che è stato recuperato piano piano non ci sono stati dati più minuti in campo o molto pochi e così il giocatore non cresce di condizione e non potrà mai tornare ad essere quello visto all'inizio dell'anno scorso poi Sanchez è un altro giocatore che soffre terribilmente gli infortuni però quando è in condizione, ne abbiamo anche parlato quel podcast ha dimostrato di essere una seconda punta di grandissimo spessore per l'Inter una sorta di falso trequartista che però in apposa Lukaku poteva funzionare molto bene E quindi secondo me questi giocatori uniti a un Ivan Perisic che ok sta facendo male in questo periodo, è vero, però secondo me il talento c'è, i piedi anche, gli manca la voglia, gli manca palesemente la voglia di giocare. Secondo me se Conte fosse più capace di gestire meglio la sua panchina ecco che forse potrebbe veramente sfruttarla per vincere delle partite.
1: Peccato che non sia in grado e probabilmente non lo sarà mai. No,
0: esatto. Detto
1: questo, io direi di chiedere ai nostri pochi ma buoni ascoltatori eh, chi ha la panchina migliore delle pretendenti al titolo quest'anno. Secondo eh, me sarebbe interessante sentire le loro opinioni.
0: Sì, direi che assolutamente abbiamo preannunciato quella che è la domanda della, di questa settimana, che quindi risponderemo lunedì prossimo, mentre la domanda che vi abbiamo fatto durante questa settimana per questo episodio era chi secondo i nostri ascoltatori... Il, potrà essere il capocannoniere della serie A a fine del campionato, e ci hanno risposto in molti in una, circa una ventina di persone. Quindi siamo molto contenti. Allora, e c'è stato un dualismo principalmente. Perché, per esempio, ci sono stati molti che hanno detto il nome di Cristiano Ronaldo, per esempio, ba- Brian Stral, Lorenzo Stasio, Al- Alessandro, Alberto Meucci. Quindi ci hanno detto in vari il nome di Cristiano Ronaldo. Uno ha anche sottolineato perché ha superato anche il gol di Pelé. Eh, Quindi... sì.
1: anche se Pelé non ci sta ho visto su Instagram perché si è messo a dire che sono di più però vabbè Pelé ha un po' di problemi con i conteggi dei gol
0: sì diciamo che poi sì, dovrebbe magari eliminare un po' delle amichevoli e delle partite che ha fatto con il Santos contro i bambini perché cioè... vabbè lo conoscevo vabbè Brasile degli anni 50 dai esatto, mentre l'altra metà dei nostri ascoltatori si è schierata dalla parte di Lukaku come il nostro amico Marco Toselli oppure Andrea oppure, eh, oppure anche altri nostri amici come, come Luca si sono schierati dalla parte di Lukaku, secondo loro potrà essere il, il bomber di questa Serie A e io mi permetto di sottolineare un'altra volta il fatto che ancora una volta nelle grandi partite Lukaku è mancato perché anche ieri contro la Roma avrà giocato bene, avrà fatto, lavorato molto per la squadra e tutto ma il gol non l'ha messo
1: non l'ha messo ma secondo me eh, sarà lui il top scorer di questa stagione di campionato fa- sarebbe facile puntare su Immobile che è un altro che ormai segna un gol a partita però due anni di seguito secondo me no Sarebbe, sarebbe fighissimo, sarebbe molto bello vedere Muriel da subentrato che vince la corsa dei Muriel Beh, al, momento, al momento è quarto con 10 gol, eh. soltanto eh. tra virgolette 5 gol lontano
0: da Ronaldo. No ma Muriel è poesia pura, l'Atalanta è poesia pura e ci riserviamo, cioè prima o poi dovremmo fare due ore di episodio solo sulla magia dell'Atalanta ma proprio sui giocatori magici che ha Ilicic, Muriel e alcuni giocatori esotici ma veramente, dal mio punto di vista, invece, questo è l'anno in cui veramente Ronaldo lo vince e, e si porterà a casa il premio di capocannoniere della Serie A. Non l'ha
1: mai vinto, tra l'altro, adesso no, mi è venuto in mente.
0: No, appunto, nei due anni che è stato alla Juve non l'ha ancora mai vinto e quindi per me sarà il suo anno, e lo sta dimostrando anche ieri sera con Suola. alla fine non ha giocato una grande partita, però il gol l'ha messo e quindi per la classifica capocannonieri è sempre un più uno da segnare. Sì.
1: Credo anche che tornerà in corsa Ibra, perché eh, in sette partite ha fatto dieci gol. Vedremo adesso come torna l'infortunio.
0: Esatto. Quindi vi ringraziamo per averci ascoltato. Questo podcast lunedì è finito. Ci risentiamo giovedì, con il nostro solito episodio del giovedì sugli altri sport, che continueremo la nostra panoramica sull'NBA, sempre con il nostro ospite preferito, ovvero Andrea. E poi ci sentiamo lunedì prossimo invece per il calcio. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti.